0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Superform. Ich bin Thomas Meilhöfer und immer auf der Suche nach coolen Geschichten. Und die Story, die Anne heute uns erzählt, die ist wirklich sehr ergreifend, weil es eine junge Frau ist, die alles auf den Prüfstand stellt und Dinge rauswirft aus ihrem Leben. Zunächst mal oder uns echt stellt, die sie fabelhaft beherrscht und die sie jahrelang gemacht hat. Vor einem Jahr saß ich hier und schrieb und dann lief Musik im Hintergrund und interessiert mich nicht groß, war nicht meine. War auch so ein bisschen Beschallung einfach. Auf alle Fälle kommt ein Geigensolo und ich denke, boah, was ist das denn? Ich drehe mich zur Seite und da sehe ich eine junge Frau und die haut einen raus mit ihrer Geige, unglaublich. Und das, das Ganze wurde noch getoppt dadurch, dass ich die Frau kenne. Vor acht oder neun Jahren oder was weiß ich, noch länger hatten wir zusammengearbeitet, bekannten uns und jetzt steht sie da auf der Bühne und haut einen raus. Unglaublich. Der nächste Zufall, in Anführungszeichen natürlich, ist, dass ich ins Fitnessstudio meines Vertrauens gehe, komme um die Kurve und wer steht da? Anne. Ah, Ohne Geige natürlich, sondern im Trainingsanzug T-Shirt und auf dem T-Shirt steht groß, dick und fett Trainer. Sie arbeitet dort wir kommen ins Gespräch, ich frage sie nach, natürlich Geige und so weiter und sie sagt, du, ich spiele nicht mehr, ich mache das nicht mehr, das habe ich unter anderem über Bord geworfen, ins Eck gestellt. Und da werde ich natürlich hellhörig bei solchen Geschichten. Ich frage nach und wir trinken den Kaffee, reden dies und jenes und die Geschichte ist so authentisch von ihr, dass ich sie gefragt habe, ob sie nicht zu superform kommt und ihre Story erzählt. Sie hat zugesagt und das freut mich riesig, denn ich kann mir vorstellen, dass es Parallelen gibt in das ein oder andere Leben hinein, dass man Dinge macht, jahrzehntelang unter Umständen nicht groß drüber nachdenken, sondern funktioniert wie eine Maschine. Und irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, was mache ich da eigentlich? So war es bei einer. Und ich wünsche euch echt viel Spaß und gute Gedanken bei der nächsten Folge von Superform. Bin ich einer, der gescheitert ist?
1: Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der genau. Podcast mit
0: Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat er auch keine
1: Ahnung.
0: Ich studiere noch Medizin. Ja. Und leitet, das hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund geschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Danke. <lacht> Wir erzählen auch keinem, dass wir, dass wir schon ähm, die zwölfte Aufnahme gemacht haben, weil der Meierhofer zu blöd war, den Record noch zu vermecken. Ganz also, im Ernst. Das, äh, du könntest
1: du nicht
0: sehen. Ich, ich, ich stehe dazu. Ich habe vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Wir haben schon 20 Minuten super Interview Und das ist echt für die Katz. Also zumindest für die Hörer. Die können das nicht hören. Wir haben jetzt, ähm,
1: Aber die Katze hat was davon. Oh, die
0: Katze hat was davon. Die Studiokatze. Äh, willkommen Anne.
1: <lacht>
0: das ist echt ein Dreck Also das ist immer, naja, okay Für die, die jetzt den Audio-Podcast hören, der könnte es genauso als Videopodcast podcast sehen Und diesmal ist auch der Ton dabei Und das ist alles cool Und wir sind jetzt natürlich noch lockerer drauf als vorher Also Anne, wir,
1: wir geben uns Mühe Jetzt mal wissen, wie ich heiße
0: Begnadete Geigenspielerin aber du hast mhm. trotzdem dann noch Theologie studiert, Ja, genau. du warst äh, auf Straßen unterwegs, um mit Leuten ja. über Jesus zu reden ja. und bist quasi deshalb prädestiniert für Superfromm, from <lacht> <Den> Podcast <lacht> Superfromm. Klingt echt gewaltig, ne? muss mhm. man sagen. Ja. Äh, gehst du immer noch auf die Straße?
1: Ja, ich gehe auf die Straße <lacht> einkaufen.
0: Einkaufen, okay. Ja. Ähm, hat es noch irgendwo einen Platz in deinem Leben, dass du rausgehst und sagst, äh, zu Wildfremden wahrscheinlich? Hast, hast du oder habt ihr das gemacht? Äh, was fragt man da die Leute?
1: Ja, wir fragen sie zum Beispiel, gibt es ein Leben nach dem Tod? Also wir haben Wie alt warst du da? Ich war 13, 14 okay. und es war auch immer organisiert. Also das haben wir jetzt nicht so gesagt, wir haben jetzt Freizeit, auch wir wissen nicht, was wir machen. Lass uns mal auf die Straße gehen, so nicht. Eher so, also von der Jungschar aus oder von Freizeiten, auf denen ich war. Und dann war das organisiert, dass man irgendwelche Flyer hatte oder so Fragebögen, wo verschiedene Fragen drauf waren. So zu Leuten gegangen, ja, darf ich Sie mal etwas fragen? Wir machen eine Umfrage. Mit Wie 13. stehen Sie denn? Ja. Okay. Und dann hast du einfach Kreuzungen gemacht und manchmal hat sich ein Gespräch ergeben, manchmal auch nicht. Manchmal waren die Leute nett und offen, manchmal hatten die keinen Bock. So, das war es halt gewesen.
0: Würdest du das heute auch noch machen?
1: Nee. Nicht mehr? Würde ich nicht. Warum nicht? Mhm. Also ich würde mein Glauben nie mehr irgendwie aufzwingen. Mhm. Und ich hatte damals das Gefühl, das war so, na, wir glauben jetzt an Gott und du musst es auch. Und wenn du das nicht machst, dann kommst du in die Hölle und so sagst du das den Leuten. Also das, Aber dich hat ja
0: keiner gezwungen, oder?
1: Puh, nö, das nicht. Mhm. Also wir haben das schon freiwillig gemacht. Mhm. Und die Motivation war irgendwie auch da, weil wir das oft mit Freunden gemacht haben, eben auf den Freizeiten oder in der Und dann hat man sich gegenseitig gepusht. Oder die Leiter waren da, die gesagt haben: Los, kommt, jetzt macht das mal. Okay. Wer traut sich jetzt da, jemanden anzusprechen? Und mhm. ähm, so lief das eher.
0: Bist du oder ja, Warst du warst du eher introvertiert als Kind? Ähm, wenn ja, das war dann eine Mordsüberwindung, oder? Also auf, auf fremde Leute zuzugehen und die dann ja. zu fragen, Weißt du überhaupt, was nach dem ja. Leben kommt?
1: Ja, man hat einfach gemacht. Also man hat, oder ich habe über vieles gar nicht so nachgedacht. Ich musste mich auf jeden Fall überwinden und mir ist es auch nicht so leicht gefallen wie anderen. Ähm, deswegen, ich habe da also wahrscheinlich auch weniger aktiv das mitgelebt. Das war eine, also das ist ein paar von meinen Freunden. Aber dennoch war das irgendwie eine coole Schule gewesen oder ein Sprung ins kalte Wasser. Man hat sich was getraut. Und ich habe gemerkt, dass ich ähm, mich eher zu den Menschen hingezogen fühle, die so ein bisschen anders waren. Gefühle also so Fühle. Fühlte, War das äh, fühle. Immer, oder? Also eigentlich immer noch ah, so Menschen. Okay. Also vielleicht eher so Randgruppen oder Menschen, die vielleicht gar nicht so in ein christliches Bild passen. Finde ich total spannend oder fasziniert mich. So, ähm, irgendwelche Bettler oder die... Ich weiß, ich habe mal mit einem Punk geredet. Und also das waren dann eher so die Menschen, die mich so ein bisschen angezogen haben. Und da ist es mir, glaube ich, auch leichter gefallen. Ja.
0: Und wenn du da jetzt heute so drüber nachdenkst, mhm. würdest du, wenn du Kinder hättest, sagen, das macht er aber jetzt? Oder?
1: <lacht> Niemals, ne. Nee? Würde ich nicht sagen. Wenn ihr das wollt, wenn ihr es cool finden, sollen ihr das machen. Aber wie kamst du
0: überhaupt in eine Gemeinde? Oder Achso. wie, 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 wie mhm. ging da der Staat los über Freunde? Oder...
1: Nee, ich bin da schon als Kind hingegangen, weil meine Eltern da aktiv waren und so bist du halt in die Kinderstunde gegangen, hast da von klein auf alles mitbekommen, kommt die Jungs schon, bist ein bisschen älter, dann werden die Spiele anders, dann werden die Gespräche anders und so bin ich da reingekommen. Ja, ja.
0: okay, also im Prinzip, im Kinderwagen begonnen und dann? Ja. Okay.
1: Genau, und dann ist es für dich einfach so. Ne? Dann denkst du jetzt nicht groß drüber nach, hey, was mache ich denn hier eigentlich? Also, du nimmst es einfach so an, hinterfragst bis zu einem gewissen Alter, bis zu einem gewissen Punkt, hinterfragst du eigentlich relativ wenig, was da läuft. Du merkst schon, oh, jetzt muss ich hier wieder so einen doofen Bibelvers auswendig lernen, wozu das denn? Und ich verstehe den noch nicht mal. Und dann reiht ein siebenjähriges Kind irgendwelche Wörter aneinander, die es überhaupt nicht versteht. Weiß ich nicht, wo der Sinn dahinter liegt, aber. Ähm, da ist ja, ja auch nicht so
0: eine Tafel wo eine Schildkröte drauf war und jeder B <lacht> wenn der richtig beeindruckt war, kann die Schildkröte oder das ist
1: ähnlich. Glaube ich glaube, wir hatten eine Pin oder so eine Kork und dann wir hatten immer unterschiedliche Sachen hast so ein Menschen, was du weiter hast. Ah, okay. Ist. So Flanelltafeln mit so Bildchen. Hat die kleine eine gewonnen oder? Ach, weiß ich nicht mehr. Und dann als
0: erster Preis, wenn die Schildkröte im Ziel äh, war, gab es eine Bibel.
1: Also nein.
0: <lacht> ich glaube, oh, nee. Testamente oh. im Regal. Nee, ich
1: glaube, wir haben Süßigkeiten bekommen. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Okay. Ich weiß nur, dass ich irgendwelche Sachen gelernt habe, die ich überhaupt nicht verstanden habe. und das? Mhm. Ja, Wie kam das damit der das, Onkel das Christian hast? glücklich ist. Ja klar. Gut. Also, ich meine, das ist ja
0: nicht, nicht, nicht unnormal. Also das man möchte ja auch, man macht ja mit. Das ist ja jetzt nicht negativ im Sinne genau. von äh, Bestrafung. Oder? War das wirklich Strafe?
1: Das Auswendiglernen und. Ja. Es war schon anstrengend, weil ich das Gefühl hatte, ich muss da was machen, wozu ich irgendwie. was ich nicht verstehe. Das war so. es war nicht so frei, würde ich sagen. Und letztendlich. Ähm, also ich denke mal so von meinen Eltern oder von. Äh, wie soll ich das sagen. ähm. Eigentlich, also ihre Absicht war ja mir was Gutes mitzugeben. Ja. Ich rede jetzt so ein bisschen drüber als, also ich mochte es halt einfach nicht als Kind, aber meine Eltern haben sich ja schon was bei gedacht. Die wollten ja nur Gutes für mich und die wollten, dass ich eben mit dem christlichen Glauben im groß werde. Mhm. Und deswegen war das halt einfach so.
0: Und wo kam es zum Bruch? Oder was war der Anlass für den Bruch? Erstmal noch gar nicht. Ich meine, äh, kurz nachgucken. Mhm. Also hier tini alter hatten wir dann ein Theologiestudium. Ich meine, das klingt jetzt nicht nach Bruch <lacht> eigentlich, oder? <lacht> äh, oder hatten wir das auch? Oder, wie ging das? Ich meine, das waren immerhin mehrere Jahre.
1: Das sind mehrere Jahre, ja. Tja, wie gab es ein Bruch? Also ich glaube, einfach indem man merkt, dass das, was man glaubt, irgendwie gar nicht so viel... Bezug zur eigenen Realität hat, oder? Das ist soweit, ja, es ist einfach, es sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst ein christliches Leben leben, so christliche Sachen machen, ähm, Tradition einhalten oder bestimmte Werte, bestimmte Glaubenssätze haben. Und du merkst aber, dass das in dir drin ist, das ist irgendwie anders, das äh, passt irgendwie nicht so zusammen. Du fühlst anders, du denkst eigentlich anders und hast jetzt gar keine Lust auf. Hab ich ein Beispiel? Ähm Boah, ich bin als Teenie, hatte ich eine Phase, da bin ich nur schwarz rumgelaufen. Und das war das, wie ich mich gefühlt habe. Und ich bin da natürlich mit also meinen Eltern, meiner Clique oder äh, in der Gemeinde angeeckt, weil es eben nicht in das christliche Bild passte.
0: Die schwarzen Klamotten. Die
1: schwarzen Klamotten. Aber das war das, was ich war. so Und irgendwie hatte ich keinen Platz, so wie ich war, weil es einfach nicht christlich war, angeblich. oder ja. So, das war etwas, wo ich ähm, einfach nicht konform ging oder wo ich einfach gemerkt habe das passt irgendwie nicht zusammen ich bin das nicht und ich glaube noch Aber hätte. das stelle ich mir als
0: extrem schwierig vor wenn du dinge machst die sagen von dir verlangt werden mhm. und innen drin mhm. fühlst du das, das passt nicht zu mir mhm. Verdrängt man dann das oder wie? Denn mm. deine ganze Family stand ja auch irgendwo dahinter, ne? und Man
1: passt sich an, würde ich sagen. Also verdrängen glaube ich nicht unbedingt, aber man passt sich irgendwo an und man findet Nischen, wo man das andere lebt oder man, weiß ich nicht, drückt es halt vielleicht nicht so arg nach außen aus, aber man spürt es ja in sich.
0: Wie lange dauerte die schwarze Phase? an?
1: <lacht> das schwarze Loch. Schwarze Loch, schwarze
0: <lacht> die, die Zeit, in der du mit schwarzen Klamotten rumlebst.
1: Ja, das war, glaube ich, das waren vielleicht, boah, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahre. Also es war vielleicht so 15, 16, 16, 17 oder so in der Zeit. Mhm. Ja. Okay, dann genau. kam die bunte Phase wieder? Dann bin ich, also dann bin ich irgendwann weggezogen. Also vielleicht ebbte das so ein bisschen ab und dann bin ich halt auf Bibelschule gegangen. Warum? Weil ich einfach von zu Hause weg wollte, musste, konnte.
0: Stell mal aber Jetzt wirklich extrem schwierig mhm. vor. Also du, du bist in der Gemeinde und Max, da wird, werden Dinge gesagt, die jetzt nicht ganz so konform sind mit deiner mhm. Einstellung. Mhm. Und dann gehst du auf eine Bibelschule. Mhm. Entschuldigung. Du ja, also eine <lacht> gehst du auf eine Bibelschule und da ist es noch heftiger.
1: Ja, das war echt. Das ist verrückt, ne? Ja. Also äh, ja. Ja. Das ist, äh, echt. Das, ist äh, das war auch also nee, also mm, ich würde sagen, also ich wollte auf jeden Fall auf Bibelschule gehen. Ähm, weil ich habe eine Person in meinem Leben gehabt, die mich sehr geprägt hat oder wo ich gesagt habe, boah, wenn die Christ ist und wenn die auf Bibelschule war und so cool ist dann okay. kann das etwas cooles auch sein dann ähm, muss da irgendwas, muss es mehr geben oder dann ähm, finde ich das jetzt gar nicht so, also ich habe mein Bild durch diese Person, was vielleicht Christian und Glaube angeht, schon so ein bisschen hat sich ein bisschen verändert oder ist so ein bisschen bunter geworden vielleicht ähm, genau und es war halt einfach die Möglichkeit auszuziehen, also von zu Hause wegzukommen und ja wo ganz anders neu anzufangen also das war es glaube ich auch für mich. Ich hatte damals überlegt, ähm, ich habe mich aus Sizilia beworben, da hätte ich in Sachsen bleiben können. Oder eben ich habe mich auch an Bibeschuhen beworben, hier im Umkreis. Und hatte überall zu sagen, ich hätte eigentlich überall hingehen können. Und habe mich dann für Viliness entschieden.
0: Das war dann quasi für dich so ein Sprungbrett einfach weg, oder?
1: Ja, guck mal, so 19 Jahre oder 18 Jahre so an einem Ort. Und ich wusste, wenn ich nicht gehe dann werde ich da bleiben und dann werde ich dieses Leben so weiterleben. Dieses, ähm, vielleicht so diese zwei in diesen zwei Welten leben, irgendwie nicht so richtig ich selber sein, aber auch nicht so richtig bei dem anderen Ankommen oder einem christlichen Ankommen. Klar, ich wusste, wenn ich nicht gehe, dann ähm, werde ich bestimmte Entwicklungen nicht machen oder die werden mir viel, viel schwerer fallen, als wenn ich gehe. Und deswegen bin ich gegangen.
0: Und dann, auf, und dann Theologie.
1: Ich habe das mit dem Schwerpunkt oder mit dem Ziel gemacht, eigentlich Jugendarbeit zu machen oder mit... Ja, so in, in, im Jugendzentrum zu arbeiten. Also eher schon immer so dieses nach außen, nicht mit frommen, nicht dieses ganze...
0: Super fromme.
1: Ja, <lacht> sondern einfach, ähm, es musste für mich irgendwie freier sein oder freier werden. Ja.
0: War, das, ja. äh, war das beengt bei dir? Also jetzt nicht nur, die, ich weiß nicht, die Landschaft dort? In war das, war
1: nee, das die cool? ist cool, die ist ja. weit. Okay.
0: Aber sagen wir mal, die Theologie war eng dann? Oder?
1: Die war eng, ja. Die war schon eng. Und ich glaube aber, ich war schon immer so, dass ich dachte, wir können doch hier nicht alle so immer nur für uns, da gibt es ja noch andere. Ich hatte mal das Gefühl, das ist so eine Welt, das ist die Gemeinde ist die Welt, und dann gibt es eine Welt noch so außenrum. Und die Welt außen ist eigentlich bunt, aber da darfst du nicht hin. Aber die ist schön. Und das habe ich nie verstanden, das habe ich irgendwie nie zusammenbekommen. Dass es einmal so getrennt war und deswegen hat es mich glaube ich aber immer wieder dahin gezogen, weil. Ja. Ja, klar. Genau. Ja.
0: War das Geigenspiel für dich auch ein Sprungbrett?
1: Äh, weg oder? Ja. Also man muss dazu sagen,
0: ich muss ein bisschen aufpassen, weil wir hatten das ja schon beim ersten das Interview, so das
1: <lacht>
0: voll so, abgekackt ist. Ja. ist. Ja. <lacht> ähm, also ähm, deshalb. War das Geigenspiel für mhm. dich auch ein Sprungbrett, weil du warst ja sehr erfolgreich. Mhm. Hast schon mit 4-5 angefangen Geige zu spielen, hattest Auftritte, spieltest im Quartett, hast Preise abgeräumt, kam es in der Zeitung und überall die Anne und cool und toll und dahin mhm. und Rathaus und ja, also, ja, habe ich was vergessen?
1: Äh, nee. Okay. Museum. Schallplattenvertrag.
0: <lacht> Seinerzeit ganz wahrscheinlich oh, 30 Jahre, okay. <lacht> Musikproduktions-CD, MP3, Digitalvertrag, ja, ich so sag oder irgendwas. Mehr. Also
1: ja schon. Also wie ich, wir hatten ja keine Plattenfirma. Ja, ja. So weit ging es dann doch nicht. Aber so Aufnahmen gab es auf jeden Fall und das mit den Preisen, ja. Also das stimmt. Das war.
0: Oder hast du nur in frommen Häusern gespielt? Nee. Dann war es ja auch ein Sprungbrett irgendwie, oder?
1: Das war schon, ja. Oder war das, das war zu cool. viel? Das war viel, aber das war eine coole Erfahrung teilweise. Wegen? Weil man rausgekommen ist, weggekommen ist. Man hat viel, oder ich habe in dem Alter glaube ich, sehr viel gesehen. Ich war öfter mal nicht in der Schule, weil irgendwelche ähm, Konzertreisen angestanden haben. Ja, das war
0: immer cool. Wenn du einen in der Schule hattest, der <lacht> dauernd weg war.
1: Das hat der Boom ja, das
0: war der absolute... So
1: <lacht> ja, man hat schon so, so eine Sonderbehandlung oder eine Sonder. Der war <Sonderstadt> bei uns immer völlig in der Schule. Ja. Der wurde gemobbt. Ja, aber du auch? das wurde ich nicht. Na ah, okay. Ein Glück. Das, ähm, das ist wirklich, äh, es wurde jeder irgendwann gemobbt, aber du ich nicht. nicht getroffen.
0: Also für dich war es ein Sprungbrett, du konntest viel sehen. Ja. Und warum hörst du denn auf mit?
1: Mit 16.
0: Warum? Kein Bock mehr? oder?
1: Mhm. Echt? Mhm. Einfach so? Einfach so. Also
0: den, den Plattenvertrag in der Tasche <lacht> und auf den Zeitungen, sagen wir mal, im Lokalteil auf Seite 1... Und dann schmeißt die eine die Geige ins Eck, oder was? Ja,
1: genau so. sag, Warum das denn? Kein Bock, wenn du das zehn Jahre machst. Also ich, hab die, ähm, ich wollte das ja selber, also die, die Motivation kam von mir, aber es ist nicht mehr meins geblieben. Also andere Menschen haben, sind gekommen, haben gesagt, boah, was ihr alles könnt, was ihr alles, ihr könnt da ihr könnt das machen. Die haben quasi für uns geträumt oder uns ähm, als Quartett so gepusht was irgendwo auch voll gut ist, weil das Kind ähm, brauchst du Erwachsene, die dich irgendwie voranbringen oder weiterbringen. Ja. Ähm, geht halt nicht so alleine, aber ähm, das war, hat mich einfach irgendwo manchmal genervt. Dann musst du Geige üben und deine ganzen Freunde spielen draußen, treffen sich zum Schwimmen und du sitzt da, machst noch deine Hausaufgaben und musst erstmal nochmal eine Stunde üben und dann hast du keinen fast so also wenig Wochenenden frei gehabt, weil immer irgendwo eine ein, ein, ein Auftritt anstand und dann musstest du dich so verkleiden, dann mal so Sachen anziehen, die schwarz-weiß und so. also ja, okay. halt Klassische Musik spielen ist für Kinder sowieso, also keine Ahnung, alle hören die Charts und ich wusste nicht mal, was da läuft und was das ist, weil ich immer nur Mozart und Beethoven, also ja, immerhin, ich ja. mich so <lacht>
0: die kenne ich heute noch nicht.
1: <lacht> <lacht> Manchmal habe ich mich echt so ein bisschen fremd gefühlt. Und ich wollte einfach mal so ein Leben haben, wie andere Menschen auch haben. Also okay. einfach mal Freizeit haben. Und einer Freizeit hatte ich auch. Also es ist nicht so, dass ich von morgens bis abends eingespielt habe. Ne? Aber es war schon, mh, wie nennt man das, ein, ein, ein großer Bestandteil von meinem ja. Alltag, würde ich sagen.
0: Und wie haben deine Eltern reagiert? Als das also Star, der Family-Star
1: so.
0: äh, die Geige äh, zertrampelt hat?
1: Nee, die zertrampelt nicht. Das, dafür ist die mir zu heilig gewesen. Also dazu hatte ich immer noch diese Herzensverbindung, wo ich gesagt habe, irgendwann kommst du wieder dran, aber momentan halt nicht. Äh, die haben, Das war okay für die. Ähm, Oder bist du wieder dran? Ich bin immer mal wieder dran. Wenn ich das Gefühl aber habe, es wird mehr von außen gefordert und verlangt, lege ich das sofort wieder beiseite. Also es ist immer noch so ein Arbeits... Also ein Thema für mich, wo ich dran arbeiten muss. Okay. So meinen um alten Weg und um meine Freiheit damit zu finden. Ja, genau, und zu der Frage zurück. Für meine Eltern war das okay, weil ich war eh mit der Schule fertig. Dann war Ausbildung stand vor der Tür und dann war für die auch okay. Du hast jetzt lange gespielt, haben einen Haufen Geld auch investiert. Ja klar. Ähm, haben ja auch so
0: wahrscheinlich ein bisschen Hoffnung, oder? Wenn so ihr Tochter...
1: Nee, oder waren die jetzt so ich glaube, so das war, das war dann nicht so wichtig. Also da waren die jetzt nie so, dass sie gesagt haben, du musst jetzt unbedingt gut werden, damit du berühmt bist oder so. Es war cool, glaube ich, das Ansehen so in einem Kreis zu haben, wo man eben gerade sich aufhält Aber es war nie so, dass die aus mir jetzt eine berühmte. Haben. Nee, ich war immer schlechter als alle anderen. Ach also so, immer trotzdem noch so gut und trotzdem noch so gut.
0: Das ist sind doch irgendwo ein, sind parallel, ne? weil irgendwo hast du dein Glauben ja auch irgendwie dann mal ins Eck gestellt, oder?
1: Äh, ich glaube, es war immer irgendwo irgendwie ein Thema, aber das hat sich in ganz vielen verschiedenen, also je nachdem, welcher Lebensphase ist, man definiert das immer wieder neu oder man schmeißt altes weg und merkt so, das macht alles gar keinen Sinn, das stimmt überhaupt nicht. So kann kann das du, kannst du mal
0: nehmen. konkret werden, was macht keinen Sinn? Ja. Mit Leuten über Jesus zu reden? Oder?
1: Nee, ähm, du musst... Immer in einer Gemeinde dienen oder keine Ahnung zu so diese Prägung, wo ich dachte, das ist, das sagt Gott mir, das haben vielleicht einfach nur Menschen mir gesagt, weil Menschen gedacht haben, das wäre Gott oder das wäre richtig, ähm, zu merken, ich muss das aber nicht. Also das
0: war das schmerzhaft. So, das, also erstmal die Erkenntnis, das war weniger schmerzhaft, aber du musst es ja dann, äh, du musst es ja wirklich sagen durch. Mhm deklinieren und auch dann auch über Bord werfen oder sich von denen verabschieden. Das ist ja das ja. war alles nur schlecht wahrscheinlich.
1: Äh, genau, man muss es schon sehr bewusst neu leben. Also von allein geht das nicht weg. Und man muss wirklich irgendwie was anderes haben, mit dem man das füllt oder man, man muss sein Leben irgendwie neu finden oder sich selber, man darf vielleicht selber erstmal leben, weil man merkt, ich muss es gar nicht so machen, wie ich das kennengelernt habe, sondern ich darf äh, ganz anders. Also, darf so sein oder ich darf so leben oder mich so einbringen, wie das ähm, zu meinem Typ passt, was, wie es zu meinem Charakter passt, wie es zu meinem Wesen passt. Ähm, und ich muss da jetzt nicht auf Biegen und Brechen jeden Sonntagmorgen in die Kirche rennen.
0: Du bist heute? Mhm. Trainerin, mhm. gibt es Gymnastikkurse, motivierst du mhm. den Workout, mhm. oder? Mhm. handeln ja. und hilfst Leuten wie mir, dass sie <lacht> sich nicht äh, den Geräten verletzen. Und machst äh, Ernährungsberatung und all ja. das. Wie? Bist du jetzt da, wo du hin willst?
1: Ja. Ja, ich mache, also eigentlich habe ich einen Job, ich liebe meinen Job und ich mache genau das, wo ich, was ich immer machen wollte. Es ist halt total vielfältig und ich kann wenn ich will, ganz kreativ arbeiten, habe viele Freiheiten und ich wollte schon auch mit fünf Jahren als Kind immer Gymnastiklehrer werden und ich wollte keine geilen Karriere, ich wollte keine Theologie, also ich, diese Dinge, das war glaube ich nicht so das, wo ich, was mein Traum war oder so, sondern das, was ich jetzt mache, so einfach mit Menschen reden, keine Ahnung, mit dem Sport machen, Spaß haben, das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, da muss ich mich nicht anstrengen, um das zu machen, das bin ich einfach
0: Kannst du dich daran noch erinnern, was du als Kind, wovon du geträumt hast? Also, mhm. Und das war mhm. tatsächlich... Ja. Du hast, und das wissen wir auch aus dem ersten nicht aufgezeichneten <lacht> Interview, du hast deshalb Geige äh, spielen zu begonnen, weil... Spielen zu begonnen. Ne? Also du hast angefangen, ja. Geige zu spielen, weil du eine Frau gesehen hast, die Geige spielte. Mhm. Und das hat dich fasziniert. Voll. Mhm. Und... Äh, Hast du hier auch eine Gymnastiklehrerin gesehen? Oder einen Lehrer, wo du dachtest, oh, äh. weil als Fünfjähriger Gymnastik. Ne? Als Fünfjähriger wollte ich Polizist werden. Aber Feuerwehrmann. Das ist ein anderes Thema. Aber, also, aber Gymnastik. Ne? Also, warst du auch im Gymnastikkurs und hast die Bällchen hochgeworfen? Nee, oder? gar
1: nicht. Ich wollte mal tanzen. Und das durfte ich nicht. Ich habe ah. mir immer so einen pinken Body angezogen in so ein Turnbody und du hast ja schon hier im Fernsehen manchmal, glaube ich, so rhythmische Sport, Gymnastik, ähm, Olympia, diese ganzen Eiskunstlaufer ja. und das fand ich immer so cool und ich glaube, deswegen habe ich so diese Verbindung zu Gymnastik, also dieses ich glaube, so dieses Elegante, sich zu bewegen ähm, die Musik ist ja auch so, man fühlt es ja alles und um das auszudrücken, ähm, das ist glaube ich, das gehört alles so zusammen, deswegen Geige, deswegen Gymnastik ja.
0: Du, du hast die Geige quasi ins Eck gehängt, ja. weil du sagtest oder ins Eck gestellt, weil du nicht mehr den Druck ähm, willst und, und, ja. und, und, und dich dem aussetzen. Und die Frage ist: Ist es mit dem Glauben genauso, dass du den Glauben auch erstmal beiseite gelegt hast und auf der Suche bist?
1: Ja, vielleicht. Also ich bin auf jeden Fall auf der Suche und mir macht das Spaß. Also das Leben halt zu entdecken und gleichzeitig habe ich das Gefühl, man also, entdeckt irgendwie Gott darin und Fragen zuzulassen, Fragen vielleicht nicht so ganz zu beantworten, oder auch gar nicht beantworten zu können, finde ich spannend, also ist nicht immer cool, aber ähm, es ist irgendwie so eine Reise, auf der man ist und in der man immer wieder neue Sachen entdeckt und irgendwie Schlüssel bekommt, wo auf einmal Dinge aufgeschlossen werden und dann Sachen irgendwie klar werden oder man eine neue Perspektive bekommt, neue Gedanken bekommt, neue Sachen. aus. Also das ist für mich so, das ist für mich Glaube, das ist so eine Entdeckungsreise und das ähm, hat weniger genau zu tun mit irgendwelchen Sachen, die ich mache.
0: Und ohne es nochmal jetzt auch aufs Geigenspiel zu übertragen, Spielst du, du spielst nur noch ab und zu Geige, sagtest mhm. du? Und wenn du spielst, was empfindest du dann dabei oder wie spielst du? Hm, spielst du nicht. nach Noten oder nee. spielst du, kommt der Mozart wieder aufs <lacht> Tablett, also genau. auf der, auf der, nee. aufs Dreibeinständelchen? Also, ich äh,
1: improvisiere, ich spiele das, was ich fühle, aber was fühle ich dabei? Ich.
0: Und improvisierst du auch glaubenstechnisch?
1: <lacht> wie meinst du denn das? Naja, also. Sachen, also andere Religionen oder?
0: Daran dachte ich nicht, aber das ist ein interessanter Gedanke. <lacht> <lacht> Ich meinte, ob du, der du ja über lange Jahre gesagt bekommen hast, mhm. wie Glaube funktionieren soll, du musst ja erstmal das eine durchdenken und ablegen mhm. oder einfach cutten mhm. und dann entweder dich neu aufsetzen mhm. oder nichts mehr machen. Mhm. Und wenn man improvisiert, dann würde ich sagen... Wäre das zum Beispiel so, dass man sich den Mut fasst, andere Wege auszuprobieren, zum Beispiel nicht sonntags in der Gemeinde immer aufzutauchen, so. so wie du gesagt hast, oder mal ganz anders beten, oder was, was gehört dazu, nicht mit Menschen und Flyern, <lacht> auf, auf, mit Flyern auf, ja. auf, die, auf Menschen zugehen, ja. sondern... Äh, also das Durchdenken, ähm, das ist für mich schon oder wäre für mich schon ein Aspekt. Ja, also dann
1: genau improvisieren. Also das eigene halt finden, ne? Das, ähm, das zu leben, was gerade eben zu einem passt. Das, was es man ist. Und ja, das. Ja.
0: Und wie würde dann oder wie heißt dein Fundament? Auf dem, also oder gibt's da gar nichts? Also irgendwo. <lacht> <lacht>
1: Sprich Tommy.
0: Sprich Tommy. Also ich würde sagen, dass es wichtig ist, ein Fundament zu haben, auf dem man dann sein eigenes Gebilde aufbaut mhm. und, oder sein Verständnis. Ne? Mhm. Also das Fundament wäre für mich zum Beispiel Gott gibt's Das wäre das. Das so, ne? okay. zweite so ist, wo ich, mich, wo ich für mich sicher bin, dass Jesus lebt. Mhm. Dass, er, dass der Kreuz des Tod keine Theorie ist, sondern dass es tatsächlich Realität ist. So, Das ist so mein Fundament. Auf, jetzt kann ich aufbauen, ne? mhm. ohne dass mir irgendeiner sagt, oh, aber Meierhöfer, da muss man mhm. äh, die Ziegel nehmen oder ein Haus, mhm. Mhm. das muss so und so aussehen. Mhm. und so. Das ist ja dann mein Job und, und meine Aufgabe. Mhm. Aber das Fundament, da denke ich, äh, ich, ich für mich, wenn es um Glauben geht, äh, Sehe ich das so als ein Fundament an? Gott, klar, Jesus, Sohn Gottes, geboren, auferstanden, also ge ge geboren, gestorben, auferstanden. Mhm. Das Glaubensbekenntnis der evangelischen Kirche. Mhm. Ähm, und ja,
1: auch Ewigkeit. Ich glaube, also ich, würde, ich nähe mich dem an. Also ich mag das, das für mich selber herauszufinden selber die Erfahrung zu machen, dass es stimmt und dass es so ist. Und dann kann ich das als meine eigene Wahrheit annehmen und aussprechen. Und manche Sachen, die vielleicht wahr sind, kann ich noch gar nicht so sagen oder für mich als Wahrheit anerkennen oder annehmen, weil ich das nicht erlebt habe oder weil es für mich etwas Abstraktes ist, wo ich sage, jetzt muss ich beweisen für mich, dass es wirklich Wahrheit wird. Hm. Und das meine ich, glaube ich, auch so ein Stück mit so einer Entdeckungsweise. Also den Glauben oder das, was in der Bibel steht, zu entdecken. Und für, also, dass es etwas mir zu sagen hat, was es halt in meinem Leben spricht. Sonst kann ich auch ein anderes Buch nehmen. Und also es ist einfach nur ein Buch. Und das sind einfach nur Wörter. Und wenn das irgendwie kein Leben bekommt, dann es, kann ich damit nichts anfangen. Und ich glaube, dass... Ähm, dass ich in einem Prozess bin, wo ich vieles in Frage stelle oder auf den Prüfstand stelle und gucke, ob ich die äh, Also, wie soll ich das erklären? Und ähm, indem die Chance gebe, dass es eine Wahrheit für mich werden kann. Genau, Fundament. Also, ich will Gott annehmen oder ich, äh, ich glaube, dass, da, dass, dass es da äh, dass, hm, ich glaube, dass es so sein muss, wie es in der Bibel steht, aber es muss sich für mich wie auch, also ich habe vorhin mit den Schlüsseln geredet, ne? also dass es wie so aufgeschlossen werden muss und dann für dich dann eine Wahrheit wird oder eine Erkenntnis. Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja. Ist auch nachvollziehbar.
1: Ja.
0: Und, und wie, ja. genau,
1: das ist der Gegensatz zu dem, was früher war. Ich habe einfach geglaubt und ich habe einfach gemacht, ohne dass ich selber großartig einen Bezug zu dem hatte, was ich eigentlich erzählt habe oder was ich als Wahrheit gesagt habe.
0: Das finde ich sehr cool, dass du da so offen drüber sprichst, weil ähm, ich glaube, dass das ähm, nicht selten vorkommt. Mhm. Aber man, man muss das ja auch mal ansprechen, ne? dass, ja. dass, es, dass es eine Entdeckungsreise ist, so wie du sagst, oder ein, ein für sich aneignen. Sonst, mhm. Ich meine, wie sagtest du, wenn du da in diesem Ort, Dorf, irgendwas, Reichenbach, <lacht> Reichenbach, äh, Kammerorchester geblieben wärst, ja. dann wärst du wahrscheinlich... Ähm, auch heute noch in der Gemeinde? Ja,
1: ich habe mich da wahrscheinlich die ganze Zeit... Du hättest zwölf Kinder
0: und VW-Bus oh. <lacht> oder so. Ne? Also es ist einfach, dein Weg ging anders. Der wäre
1: anders verlaufen, das ja. auf jeden Fall. Ja.
0: klar. Das kommt so raus. Du hast für dich beschlossen zu sagen, ich will mich aufmachen, die Wahrheit zu erkennen. Für mich?
1: Ja, vielleicht kann man das so ausdrücken. Ne? Ich nehme nicht alles an, ich glaube nicht alles, ich mache nicht alles direkt, ich prüfe das für mich. Und
0: Machst du es in jedem Bereich des Lebens?
1: Da wo es einem bewusst wird, ich glaube vieles läuft unbewusst ab, aber da wo, also ich glaube, ich bin ein Mensch. Ich kann Sachen, die Sachen müssen für mich wahr werden, damit die für mich, also die müssen logisch für mich sein, damit die, damit ich die annehmen kann. Und wenn es so, wenn es nicht ist, dann kann ich das nicht annehmen. Wenn ich wo nicht hinterstehe, kann ich damit nichts anfangen. Sehr ich kann cool. das für andere so sein? Ich kann das so stehen lassen, aber es ist für mich nicht so. Tut mir leid, aber vielleicht komme ich noch mal irgendwann dahin, aber es ist im Moment nicht meine Wahrheit oder nicht meins, was ich äh, vertreten kann. Also
0: Ich bin schon gespannt auf die Fortsetzungsfolge mit der Anne Röschel in Superfrom Teil 2, irgendwann. Ja, <lacht> 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 also, da gibt es die Sendung schon gar nicht mehr, das ist Podcast und Video und ihr. Super Superfrom. Ich habe aber noch drei, drei Fragen. Ja. Ähm, erstmal vielen Dank für das Gespräch, das ist echt, danke für die Offenheit, das ist wirklich sehr, sehr bewegend. Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast? Und äh, wie heißt es? Nee, also, so mehrmals. Ja, ja oh. das ist klar. Oh. Ein Buch, das du mehrmals gelesen hast. Ähm,
1: Komplett durch? Ja, klar. Gibt es ein Buch, was ich mehrmals... Ich lese nicht viele Romane. Sondern? Eher themenbezogene Bücher. Gibt
0: richtige Ernährung ja. jenseits der 65. <lacht> das so, das äh, Workout, nach dem Workout. Yoga also, ne, oh.
1: ja. äh, also, für Freiwillige. <lacht> In diese Bücher, das sind ja so Arbeitsbücher, da guckst du rein und dann weißt du Bescheid. sagst du so, Bye. ja okay, fürs nächste Thema gucke ich nochmal rein. Okay. Ähm, vielleicht PS, ich liebe dich. Das ist ein Roman, ich glaube, den habe ich öfter gelesen.
0: Von? Äh, äh, da, 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 das ist von nicht dem, meine Welt.
1: Nee, äh, von... Hat einen geschrieben. Ich kann es dir gar nicht sagen.
0: Schneide ich raus. Ja. <lacht> okay. PS, ich liebe dich. Komm, hier, wir sind doch hier völlig, völlig...
1: Filmlich. Ja, müssen ja, gucken. Nein,
0: das ist wirklich, guck ich.
1: Aber es gibt auch ein Buch, ähm, was ich auf jeden Fall noch mal lesen werde. Ja. Das heißt, aber das ist wirklich auch ein christliches Buch. Ist Gott ist gut. Bist? Das ist von Bill Johnson. Von weil, wem? von Bill Johnson, okay. der, also mich hat das Thema einfach beschäftigt, weil ich das nicht glauben konnte, dass Gott gut ist. Aber wenn der ein Buch schreibt mit diesem Titel, dann will ich wissen, was der zu sagen hat. Und deswegen habe ich das gelesen und war sehr überrascht.
0: Jetzt habe ich natürlich einen Film. PS ich glaube. Hilary Swank. Diese. Ja, die schreibt dann mit. Ja, ja. ja, ja, ja aber. Oh, den
1: habe ich so oft geguckt, den Film. Ja? So oft. Mhm.
0: 2008, also er ist schon etwas älter. PS, mhm. es war die ganz große Liebe.
1: Das die Ach, der stirbt. Ja, der stirbt.
0: Und dann kommt eines Tages ein Brief in Gerrits Handschrift.
1: Ja, das oh. ist so romantisch. Oh, oh, aber
0: jetzt möchte ich doch noch den. Ich möchte doch noch, ich möchte doch noch den Autor wissen. <lacht>
1: Boah, das ist. Von
0: Cecile Ahern. Ach ja, dann war die. Okay, aber dann haben wir das auch geklärt. Mhm. Und zwar im, in der Sendung. Und wir kommen zur nächsten Frage.
1: Mhm.
0: Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf mhm. Jahren angeeignet mhm. hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ach, interessant. Ähm glaube ich versuche anzunehmen was da ist und aus dem was da ist was zu machen das ist glaube ich etwas was ähm, mich die letzten fünf Jahre geprägt hat das ähm, reicht doch einer oder? ja
0: ich, ich höre dir zu ich, wenn nichts mehr kommen. das ist was wo ich einfach unkommentiert lasse alles gut
1: ja, aus dem, was man hat, was zu machen.
0: Beste so Frage. Wenn du in einem beliebigen Ort ja. ein riesiges Plakat aufstellen mhm. durfst, das ist eine coole Frage, echt, <lacht> mit einem Inhalt, den du bestimmst, ja. was würde auf dem Plakat stehen?
1: Ja, da würde, also ich male, ne? Also da würde ein kleines Kind sein mit einem äh, mit einem Regenschirm, der ganz bunt ist. Und vielleicht würde man einen Regenbogen sehen, eine Sonne und Regen und der springt in einer Pfütze und da würde stehen, äh, liebe das Leben.
0: PS, ich liebe dich. <lacht> nee, Entschuldigung, da liebe das Leben.
1: Liebe das Leben. Malst du? Äh, pff. So. Schon mal. Ich kritze. <lacht> Das ist, äh, das ist nicht wahr, das ist ähm, kricks. Also ich kann nicht so zeichnen, ich könnte zu so keine Porträts ja, oder so was, ja. aber ich gehe mal so...
0: Ja. Wir, wir veröffentlichen die Aussage, die Krikette gestellt. Wir veröffentlichen ja. die Aussage immer auf der Homepage. Also bis zum <lacht> nächsten. Äh, äh, es gibt ja jede Woche, jeden Montag den, den Podcast und auf der Homepage gibt es dann eine Woche lang... Dieses Plakat mit dieser Aussage. Ach,
1: wie schön. Das ist cool. Gell? das Leben. Ja.
0: Also, ich bitte dich, wenn es für dich passt, dass du das kurz runterkritzelst.
1: Ich soll jetzt hier mal... Nein, nicht jetzt. Nicht
0: jetzt. <lacht> 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 in, in meinem Dank Kopf
1: ist es voll schön, aber ich kann, ich kann das nicht so malen, wie es in meinem Kopf ist. Kannst du eine Collage machen? Ich kann eine Collage machen. Das ist mir egal,
0: was du machst. Auf jeden Fall kommt das auf die Homepage. Wir können es jetzt dann sehen. Also wenn, wenn der Podcast online ist, dann habt ihr auch das Bild von der Anne. Auf der Homepage, auf der Startseite ist dann dieses Plakat und ähm, ist eine Woche drauf und meist bieten versteigert <lacht> er gerade. Aber das ist cool. Anne, das war echt toll. Ja. Ähm, vor allem so ehrlich. Ähm, und das finde ich gut, weil wir machen hier nicht die... Happiness All-Over-Show, mhm. sondern wir sprechen über das Leben und dein Leben ja. ist so und ich wünsche dir total, dass dein Leben äh, entdeckungsreich weitergeht und dass du äh, irgendwann Punkte abhaken kannst, die dann von dir durchdacht sind.
1: <lacht>
0: Nächsten Montag gibt es die nächste Folge von Super From... Ihr könnt den Kanal abonnieren, klar, oder den Newsletter, dann werdet ihr auch informiert, dass und welche Reaktionen es auf, eventuell auf diese oder jene Sendung gab. Oder wie gesagt, ihr abonniert den Kanal und werdet immer informiert, wann kommt die nächste Folge. Ist aber leicht zu merken, jeden Montag eine neue Folge von Superfrom. Und bis dahin, bleibt Superfrom.